0: bienvenidos al lugar donde se juntan las ganas de beber con las ganas de jugar soy Juan yo soy José y hoy vamos a estar hablando de las 10 cosas que no debemos hacer a la hora de comprar un juego de mesa muy importante ok muy importante. bueno esto es bar de dados, bar de dados. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Barredados después de tanto tiempo. Tuvimos que tomarnos un descanso merecido.
1: Era necesario, era necesario. Había que recargar baterías, había que repensar ciertas cosas y ya estamos acá de vuelta.
0: Y, y en esas vacaciones lo que hicimos fue comprar más juegos. Ah, claro, nunca dejamos de jugar, ¿no? Por favor,
1: por Bien. favor. Nunca dejamos de jugar, nunca dejamos de comprar juegos, nunca dejamos de estar al tanto de la actualidad. Pero sí, eh, tuvimos que parar un poco de grabar, ¿no? Como que ya estaba haciendo mucho grabar a nivel de trabajo, quizás, ¿no? Sí, Se sentía como muy que, obligado.
0: Sí, estábamos como, no estábamos como un poco eh, saturados de, sí, hay que grabar, hay que grabar, y teníamos como que pensar unas nuevas ideas, una, una nueva frescura para el canal, claro. y unas nuevas secciones que queremos incorporar, unas nuevas ideas, y entre esas vamos a estar dando tips, y vamos a arrancar esta vez con las 10 cosas que no debemos hacer a la hora de comprar un juego. Claro. Pero... Además, vamos a ir incorporando muchos otros tips a lo largo de todas estas cosas nuevas que queremos. Sí,
1: claro. No, no, es, no es ni mucho menos un guión ni nada, sino más bien es como para nosotros nuestra experiencia, que tenemos ya cuánto. O sea, quizás yo fui el último que me sumé a esto. Yo debo de tener como un año y tanto comprando juegos y leyendo y aprendiendo sobre los juegos de mesa. ¿Qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que hemos visto de los juegos que hemos comprado durante, el último, la, durante la pandemia? Desde oh. que, claro, porque desde la pandemia es que estamos con este proyecto y... Nació en pandemia esto, ¿no? Nació en
0: pandemia, sí. ¿Sí? <risa> Nació en pandemia el proyecto de beber alcohol y jugar cosas Pero bueno, aquí estamos. Y nada, más que todo para, para informarles a todos que estamos de vuelta, venimos con todo de nuevo, venimos con muchas ideas nuevas que ya no... Más allá de lo que va a ser unboxing o eh, si igual vamos a tener partidas, si vamos a tener un unboxing, pero vamos a hacerlo como una manera más divertida, más dinámica, claro. porque los unboxings tradicionales están. Más distendidas, claro. Los unboxings tradicionales están, entonces nosotros vamos a jugar un poco más con el tema de las animaciones y el tema de, de, de ser un poco más eh, visuales y menos este, como de explicativos en, nuestro, en nuestros videos. Sí. Bueno, José, eh, ¿quieres empezar claro con tu que lista? Sí.
1: Claro que sí. A ver, te comento. En mi lista... En las cosas que yo estuve viendo, que yo estuve considerando, para mí que ha sido clave a la hora de comprar un juego de mesa, es la siguiente. No comprar juegos que tengan limitantes. No comprar juegos que tengan limitantes. ¿A qué me refiero con limitantes? Acá viene la parte importante, la parte tricky. Limitantes, por ejemplo, como la cantidad de jugadores. Claro. Por ejemplo, tú sabes que tú tienes un grupo de juego. Con el que normalmente te reúnes los fines de semana, una vez, cada 15 días, por ejemplo. Y quieren jugar y quieren que un juego salga a la mesa. La cantidad de jugadores que te puedes comprar en ese juego puede ser limitante en lo siguiente. Probablemente a lo mejor el juego sea un juego de dos personas. Sí. ¿no? Como se ve en Wonder Duel. Sí. Es un juegazo, pero es para dos personas. Probablemente ahí tú dices, bueno, ¿este juego lo compro o no lo compro? Porque, a ver, de repente yo, con Cami, con mi novia, yo lo juego. Pero no lo podría jugar al menos que vayan uno de ustedes a la casa y se va a quedar una persona probablemente afuera viendo.
0: Claro, Yo, por ejemplo, que voy mucho a tu casa uh -huh. pero, y con maruca también vamos mucho a jugar. Los cuatro es como que un juego que no puedes sacar. Es como que, claro. que les quiero mostrar esto, pero si quieren los ustedes dos y, Exactamente. y Camilo,
1: vamos haciendo la barrilla. Exacto, exacto. Vamos, vamos a bajar a comprar la cerveza. Eh, sí, ese es el tema. Es, esas limitantes, creo yo, como el número de jugadores es clave. La otra limitante que yo considero muy clave... Ya, sí. Y
0: antes de... Para, para continuar con esa idea, eso es algo que me ha estado pasando a mí porque nuestro grupo es de 5. Cuando La menos. mayoría de las veces claro. es de 5 y el gran, la gran mayoría de los juegos es de 4. Uh -huh. Entonces, yo últimamente me he encontrado con esa limitante y he tratado de no comprar juegos de 4 o me he visto en la... Digamos, como en la obligación de no comprar... Juegos que quiero tener de cuatro personas porque prefiero contarme uno de cinco. Para poder disfrutar todo. Claro. Ajá, bueno. Sin duda. Te voy a decir, ¿quieres aportar sí, algo más? Sí, quería
1: aportar un poco más con el tema de las limitantes. Porque llega, llega, un, llega a ser un punto muy clave. Para, ojo, esto es en mi experiencia. Esto, uno, esto es personal. En ningún momento somos eh, gurús de los juegos de mesa ni nada de esto. Sí, sino no. que estos son opiniones personales. Y en lo que a nosotros no, respetamos. Pues, ¿sí? Claro. Eh, una de las otras cosas son la dificultad del juego.
0: Ok, déjame revisar acá mi lista, Ajá. Déjame, antes de que saltemos a la dificultad del juego, tú dijiste una, yo voy a ir diciéndote otra. Pero yo tenía también el, la cantidad de jugadores. Eh, yo tengo una, que es algo que puede ser eh, contradictorio, es revisar Borgen Geek.
1: Yo la tengo, yo la tengo también, pero puse que por... Sí, que la... La Working Geek no sea tu única fuente de, eh,
0: de información, información sí. con respecto al juego de mesa. Claro, yo, mira, esto lo digo porque probablemente eh, las personas que son, que tienen, que están como en el nivel medio de juegos de mesa, que, que ya quieren comprarse juegos mejores, mm -hmm. que tú empiezas, tú vas como probando y tal. Cuando ya eres un jugador intermedio, tú dices, voy a buscarme los mejores juegos que hay. Y te metes en la Working Geek, buscas tu lista y. Eh, te encuentras eh, en los 10 primeros juegos, eh, al día de hoy, por ejemplo, tienes eh, eh, Gloomhaven, uh -huh. eh, Twilight Imperium. Esos dos ejemplos. Gloomhaven es un juego que vale ciento, 110 dólares y Twilight Imperium vale como 130 dólares. Uh -huh. Entonces, ahí este tienes un obstáculo de dinero importante. Claro. El siguiente, ¿cuántas veces va a haber mesa Gloomhaven o Twilight Imperium? Tengo gente, tengo, o sea, okay. los, más, los más, más duros que consigas en internet, en youtubers, han jugado, juegan todo el imperio una vez al año. Porque es un juego que es cuatro horas, cinco horas. Claro, cuestión. pero es que por eso te estaba... Por, una de las cosas que
1: te iba a comentar sobre la, las limitantes que tengo también es el uh -huh. tema del tiempo. dificultad tiempo.
0: Pero, saltamos, pero, pero podemos saltamos. hacerlo,
1: claro. Podemos hacer eso... Con esos ejemplos que mencionaste es perfecto. Precisamente por eso. Porque llegas a saber, tú sabes qué juego estás comprando. Tú sabes que en un Haven, para tirarlo en una mesa, un fin de semana, es hacemos una parrilla, nos tomamos 24 cervezas y probablemente lo juguemos, pero empezamos al mediodía.
0: Sí, claro. Y vamos a estar hasta las 7 de la noche y lo vamos a empezar Fácil. a Y es una hora recogiendo
1: el juego. Fácil, por lo menos. Entonces, eso es una de las cosas que yo también había considerado como limitantes. Porque cuando tú compras esos juegos, por lo menos, no sé... Fíjate que una de las cosas que nos que nos pasaron, que no deja de ser un juegazo, y ojo, y esto no quiere decir que no sea un juegazo con eh, Nemesis. Nemesis lo hemos jugado pocas veces porque precisamente es un juego que nos lleva mucho tiempo. Claro, claro. Y sí. si bien se puede jugar de varias personas, que eso es muy positivo, el juego mm -hmm. es maravilloso y oh, literalmente es... es perfecto, en mi opinión.
0: En mi opinión, es el mejor juego cooperativo que existe.
1: Claro no podemos, el problema de que no lo hemos jugado tanto como hemos querido es eso es que tenemos que un fin de semana a dedicarle a ese juego y aparte terminar sí. ese juego probablemente probablemente que es
0: exhausto ya, pero eh, no, no hablemos tanto de la duración del juego sino de no. Borgen Geek como referencia No como sí, sí. entonces yo creo que guiarse por la Borgen Geek a veces no es una buena idea porque por el desconocimiento te puedes terminar comprando un juego que no lo vas a jugar mucho pero va a estar muy bien rankeado, eso sí es cierto. Es que el hecho de que esté muy bien rankeado
1: en la BoardGame Game, que
0: finalmente
1: quienes los rankeados son las personas los usuarios.
0: como o sea, el, como el, Sí, como el, la mayoría.
1: Claro, exacto. Finalmente, a lo mejor no es una página de expertos en juegos. Sí.
0: Ojo, que hay juegos en la BoardGame que pueden estar en 6.5, 7 de 10 y son, y son mejores, me sí, parece, sin mejores duda. que los que tienen 9. Sin
1: duda. Sin duda, si, si nos no ha pasado. O sea,
0: mejores en el sentido, para mi concepto, eh, más divertidos y más entretenidos de jugar. Que... Porque a veces uno no se quiere romper la cabeza con una cuestión épica de 5 horas, sino a veces como que quiere sacar un Exacto. juego, reírte y jugar 45 minutos.
1: Sí, y por eso es que también aparte de, aparte de la página de la Boarding Geek, hay que buscar también otras cosas como, no sé, alguna reseña... <coughs> De, de cualquier YouTuber, de, cualquier YouTuber.
0: Sí, de los YouTubers más famosos. Pues en este caso, mencionar algunos Ice Tower, o, eh, Rado, sí, que son los que la gente como que más ve. Before You Play, Watch It Play, Watch
1: It Play, claro. Y si lo, y si de repente a lo mejor la el idioma es una, es una barrera, pueden ver a los españoles que también están ah, supermetidos. De Deados, eh, análisis, análisis parálisis, que son geniales. Sus reseñas son muy buenas y eso te da la finalmente te da qué? la entrada y te da una visión mucho más grande de lo que Estás interesado en buscar.
0: Claro, y que ellos sí, para mí, pues representan autoridad. Bueno, no, no sé. sí, claro, <risa> claro. Ajá, ¿qué tiene claro. en tu
1: punto número dos? Ok, mi punto número dos es no dejarse llevar por los componentes.
0: No dejarse llevar por los componentes. Eh, no lo tengo, no lo tengo. Claro. Creo que lo quité.
1: No dejarse llevar por los componentes porque yo creo que hay juegos que tienen una producción gigantesca y espectacular. Sí. Pero sí. probablemente no sea tu juego. Eh, en cuanto sí. a lo que Tú puedes decir, de repente, a lo mejor, este juego tiene unos componentes, unas miniaturas, unos dados, unos meeples excelentes, fantásticos, muy bonitos, visualmente hablando, pero a lo mejor el juego no te llama.
0: Te voy a decir, un ejemplo, no claro, un ejemplo claro de eso que tocas decir es Marvel United. Marvel United, que es un juego casi que infantil, porque o sea, uh -huh. el rango de edad es, es bastante bajo. O sea, no, tiene una complejidad para nada. Simplemente vamos a superar un lugar y eh, lanzas unos dados y todos los todo nos desplegamos. Pero realmente lo que vende y lo bonito de Marvel United son la cantidad de miniaturas que tiene. Claro. son unos... Eh, todos los superhéroes te vienen y tiene cualquier cantidad de expansiones y invirtiendo una gran cantidad de dinero en lo que toca es decir, eh, un montón de minis y un montón y unas losetas de cartón alrededor y eso es todo el juego. Claro. Pero probablemente el juego no es para ti. Por lo menos yo sé que Marvel United no es para mí. Exacto.
1: Por lo menos juegos otros juegos que probablemente, eh, que, son, que no estamos diciendo que el juego sea malo, es que no es para uno. Claro. En ningún momento diría que, que un juego es malo porque cada quien tiene eh, la idea de lo que quiere jugar y lo que representa el juego. Pero no es, creo yo, para todo público. Es un, tiene un público específico. Entonces ahí creo yo que no dejarse llevar por los componentes es una parte importante.
0: Eh, otro juego que tú dices, que, que muy bien tú dices, que yo te yo voy a decir que es un juego que no es para mí, que tiene componentes increíbles, es eh, Eclipse Second Down for the Galaxy. Es, eh, es un juego gigante a nivel como Twilight Imperium, donde tenemos una galaxia, un montón de naves, una ruta de tecnología y vamos como explorando. Es lo mismo, un juego uh -huh. de 4 o 5 horas con una gran cantidad de componentes espectaculares. Pero entonces, tú lo ves y tú dices, wow, este juego, o sea, es fabuloso. ¿Es fabuloso? ¿Es para todo el mundo? No. 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 Ok, te voy a dar entonces mi segundo punto que yo tengo acá es... Eh, esto puede ser controversial, pero yo tengo en mi lista <risa> una cosa que no debes hacer es... Puede ser extraño, comprarte un juego que te guste. Oh, ¿por, qué? ¿Por qué lo quiero decir de esta manera? Porque probablemente a mí me gusta un juego que no le guste a mi grupo.
1: Pero comprarte un juego que te gusta, o sea, finalmente bueno. te estás haciendo feliz a ti. O sea, entiendo por dónde va tu... Claro. Pero finalmente te estás haciendo feliz a ti. O sea, si te hace feliz, Yo cómpralo.
0: Voy a, voy a, hacer, voy a hablar, eh, obviamente, esto lo estamos haciendo desde nuestra experiencia. Claro. Y a mí me pasó, no con uno, no con dos, <risa> con tres juegos. Los tres juegos son Arkham Horror, los juegos de cartas. Ajá. Arkham Horror, el juego de tercera edición. Y el Eldritch Horror. Son tres juegos que... A los Arkham que, Files. Que Arkham Files. Pero no, es Arkham Fail. Arca <risas> o sea, compré el Arkham Horror LSG. Lo vimos, está en los videos, para, está en, lo, en el canal. Para que si quieren ver nuestra reseña, nuestra partida. Pero, seamos honestos, en el grupo no pegó mucho. No, no era como que nos queríamos reunir a jugar Arkham Horror. Eh, el juego de cuatro realmente es entretenido pero infinitamente extenso es un juego que yo no recomendaría jugar más de dos personas el LSG el de cartas es muy porque es una partida de 4 sí, sí, y ese juego que tuvimos que hacer venderlo Arkham horror tercera edición el de mesa es fabuloso es súper lindo realmente los componentes son bonitos pero no es un juego así como wow que espectacular es un juego que me gusta que yo quería tener es un juego que jugué solo yo dos veces porque nunca hubo quórum para jugarlo ¿no? Y el Dritch Horror, más o menos lo mismo. El Dritch Horror, una vez lo jugamos, inclusive de seis. Estaban, estamos aquí en la casa, lo jugamos a varias personas. Pero a las cuatro o cinco horas ya era como que hagamos otra cosa y no terminamos ni siquiera el caso. Entonces, a veces el juego que tú quieres no va a Pase. funcionar bien en tu grupo Pase. y vas a comprarte un juego que es no verdad. vas a jugar. Es verdad.
1: Puede ser. Puede ser. Sin duda. O sea, entiendo tu punto, sí. Eh, o sea, igual. No dejen de comprarse juegos juego si les gusta a ustedes. Si te gusta... O si tiene y un buen te, modo solitario. Y si, te hace, y si te hace feliz, igual, cómpralo, obviamente. Pero sí, tiene como esas particularidades que tú puedes decir, este juego, fantástico todo, pero de repente a lo mejor con mi grupo, muy difícil sale a la mesa. Claro. Luego, a ver, una de las otras cosas que yo tengo, es que... Eh, yo había puesto esto porque esto creo que nos pasa a los dos. sí. No dejarse llevar por los autores de
0: juegos ¡Ay! Oh, sí lo tengo ¿Eh? Lo tengo, lo tengo Yo había lo tengo, puesto lo tengo, No tengo. dejarse llevar por los autores porque. Buen crossover, buen crossover ¿Por qué creo yo de eso? A y ver en la de tu Lo puse por ti
1: Sí, exactamente Y tal cual Y es que tengo un juego En la casa que precisamente me pasó lo mismo eh, Ya después de que tengas un tiempo De que lees sobre los autores Los juegos que han hecho Y has jugado a sus juegos Pueden que muchos calen con tu estilo Con tu manera de juego Y de hecho con tu grupo pero no quiere decir que todos los juegos por llevar el nombre del autor van a ser buenos.
0: No, yo creo que son buenos, pero no todos, no todos sirven para tu grupo.
1: Y, y ni para tu grupo y, y de hecho capaz ni para ti mismo, porque a lo mejor lo jugaste una vez y ahí está el juego en, la, en tu ludoteca, en sí. tu cajón, donde sea, guardado. Claro. No lo sacaste más. Sí. Eso es una de las cosas que a mí me pasa.
0: Yo, por ejemplo, eh, esta, esta historia que tiene como, como un poco de chiste interno es, es que José es fan de Antoine Bauza, Super, super fan de Antoine Bauza Y yo soy fan, fan, super fan de Vladimir Suchi. Yo no puedo ver un juego de Vladimir Suchi <risas> o Vladimir Suchi. Yo no puedo ver un juego de Vladimir Suchi porque voy y lo compro. Exactamente. Y, eh, por ejemplo, eh, la última vez que estuvimos acá en la casa jugamos Underworld Series. Es un tremendo juego. Eh, jugamos acá en nuestra casa. Y Mario y yo perdimos. Los de casa no nos hicimos respetar. Sí. Maru la, no ma, Maru, la la, la <risas> reina de Underwater
1: City No, no fue tan reina, no, no parece, fue tan reina. No,
0: no. Pero es lo que tú dices De repente hoy me compré un jugador de Vladimir Suchi Después, que, eh, te voy a poner el caso eh, Praga Caput Reigny Es de la Vladimir Suchi uh -huh. No me gusta tanto Entonces ahí tú tienes razón, no me lo compré yo, se lo compró Ale Nos jugamos en Casales, Es entretenido, no me gusta tanto Entonces me hubiese pasado lo que tú acabas de decir Me, lle me dejo llevar por la Suchi Invierto en el partido Pero digo, como que... ¡Ah! Claro, ¿no? y, y a mí en mi caso
1: me pasa con, eh, insisto, no es que el juego sea malo, es que no era lo que yo esperaba. Claro. Pasa con, me pasó con que no solo el juego que compré tenía a Antoine Bausa, sino tenía también a Eric Melang. Ah, claro, Eric Lang. Uf. Entonces, tiene a Eric Lang y a Antoine Bausa en un mismo juego, para mí fue como un clickbait. Sí, <risa> un clickbait. <risa> esto es. Esto, esto tiene que ser un juegazo. Este es el Paris Saint-Germain. Messi, <risa> Ahora... en <va> exacto. <risa> Pero, no, no lo fue. No lo fue, o sea, pero para mí. Para mí, lamentablemente, no creo el juego. El juego es eh, Genios Victorianos, que, insisto, puede ser un muy buen juego. Yo creo que tiene, yo creo que cae en ciertos grupos.
0: Tiene buena reseña.
1: Sí, no, no, es, no es mal juego, pero la verdad, yo esperaba más. Siendo estas dos personas que estamos hablando de que son... Unos son dos genios genios haciendo de los, de, de los juegos de mesa claro
0: me pasó exactamente lo que estás diciendo con el último juego que acaba de sacar el Lank, eh, eh, que es eh, Ank eh, he visto muchas reseñas he visto muchas partidas he visto, muy, he visto muy how to play porque estuve cerca de comprarlo ¿por qué? porque ya José tiene Blood Rage Ale tiene Rising Sun son. Blood Rage es el mejor de, 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 esa, de esa saga uh -huh. Rising Sun es muy bueno pero Rising Sun es más área control y bluffing y, me encuentro que Ank es más... Es un euro. O sea, me pareció que es un euro. Me pareció que es como que hago puntitos. Es como que hago puntos, mm -hmm. hago puntos. Y el combate realmente es como... Realmente no me gustó. Ojo, está ahorita... Es lo más comentado en la World of ahorita está como tercero o cuarto juego más comentado en la World of Claro. Las, eh, las miniaturas son increíbles. Pero me, me parece que le faltó algo a la jugabilidad. Entonces no me vas a comprar el juego solamente por ser el island. No, claro, y me pero, un chasco. pero a lo mejor,
1: a lo mejor no, porque eso es otra cosa, o sea, son uno, una de las cosas que uno puede ver y uno puede percibir en los videos, tutoriales, etc., es que el juego puede ser interesante. Y de repente, a lo mejor, cómo te lo hacen llegar, tampoco cuadra contigo, pero a lo mejor jugándolo, ya una vez jugándolo, no, o sea, digo, cualquiera, cualquier persona que se lo compre y nos invita a jugar, por favor... Sí a lo mejor nos termina gustando.
0: Mira, hablando justamente del tema de Eric Lang y justamente Ank, vamos a hablar de más caro es mejor. Otra cosa que, que no debemos hacer es pensar no. que porque el juego es caro, es buenísimo. No, O sea,
1: tiene, tiene una relación directa, yo creo, con también la cantidad de componentes y todo lo que lleva. ¿no? Lo hace bien caro cuando pues el juego suena. tiene muchos componentes, lo hace normalmente más caro. No necesariamente es el mejor juego, sin duda, no necesariamente tenga que ser un buen juego, pero sin duda hay juegos que son súper eh, super, eh, prácticos, son pequeños, sí. incluso. Uno de los juegos que más me ha sorprendido de todo lo que hemos jugado en el último tiempo es la tripulación. Asombroso. Y, y, un es, una de caja, de y es una caja, y es una caja del tamaño máximo sí. de esto. Es un juego de 12 dólares, eh, es la,
0: la caja del uno Exacto. Viene la tripulación. Y es increíble. Es buenísimo. Y, y es, dos?
1: exacto. Y el otro es um, Haven, que tiene 110 ah, sí.
0: dólares, sí. y es
1: un juegazo. Claro. Hay cosas, no? Hay niveles, yo creo que hay niveles, pero sí creo que no te puedes dejar llevar porque el juego sea más caro y pensar automáticamente claro. que el juego es bueno.
0: El otro juego que no estábamos comentando, De ninguna manera. Justamente para hacer la comparación, vam vamos a llevar a la justamente un juego que está muy comentado hoy en día, que es Red Rising de Stone StoneMayer Games, comparado con Fantasy, Fantasy Realms. Uh -huh. eh, Jamie Stickmeyer ha eh, comentado que justamente Red Rising está inspirado en Fantasy Realms. Fantasy Realms vale 15 dólares. Prox, no, que, sí? que sea un poquito más. Vale como 18 dólares. The Rising vale 45 dólares. 45. Entonces, y son el mismo juego con unos componentes mejores. Entonces ahí Ay. tú dices, cómprate, Juega Fantasy Reals.
1: <risa> claro, <risa> o sea, <risa> si lo ves por el costo-beneficio, sin duda. Claro. Sin duda. Pero, Ajá. igual, de repente, a lo mejor yo creo que hacemos un. probablemente una muestra y jugamos de Red Rising. Creo yo que probablemente también nos guste. Sí. Sin duda, decantamos por uno o por otro claro. Pero te terminas gustando Ajá. ¿Qué punto sigue en tu lista? No, en mi lista Creo que, de hecho, creo que te toca a ti
0: Ok eh, Ya hablamos de esto, hablamos de esto Ok El espacio en mesa Otra cosa de las que no debemos <risa> hacer Es comprar un juego que no quepa en la mesa Que <risa> tenemos en la casa <risa> Porque no lo vamos a poder jugar.
1: Conoce tus limitaciones. <risa> Conoce tus limitaciones. Sí, claro, claro, es verdad.
0: Claro. O sea, nosotros tenemos una mesa que realmente, aquí en la casa, Ale tiene una mesa más grande, pero ya Ale nos dijo que en su mesa no cabe el mapa grande de Scythe con la extensión de board. <risa> Entonces, para que lo piense. Eh, nosotros... Eh, no cabe. Eh, no, no cabe. Y de hecho, Game of Thrones, eh, el juego de mesa que es increíble, es oh. particular. Tenemos que alquilar... El salón. ¿Cuál es Game of Thrones? Sea más específico. Eh, Game of Thrones The Board Game. Ah, Game okay. of Thrones es un juego de mesa. Okay. Tuvimos que... Las veces que lo hemos jugado es porque alquilamos el salón de fiesta y jugamos en la mesa del salón de fiesta porque el juego es gigante. Y ocupa un nivel de espacio en mesa terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que te puedes encontrar, si tú eres un fanático de juegos de Tronos y te encuentras con que Game of Thrones The Board Game, que realmente es un juegazo que lo recomiendo muchísimo, te lo llevas a tu casa y te dices después ok, me tengo que comprar una mesa. <risa> porque es enorme. En, enorme y tengo que quizás sacar
1: unos muebles de la sala del living claro. porque probablemente no, no cabe la mesa ah, entonces tenemos que jugar en el piso
0: <risa> entonces Sin tener duda. contemplado el espacio que tienes en, si no tienes contem no, no tener contemplado el espacio que tienes para jugar eso va en contra del juego que te vayas a comprar
1: es correcto bueno yo tengo uno muy básico pero no está de más mencionarlo que es eh, la dificultad del juego. Lo tengo, lo tengo. La dificultad del juego. Normalmente, cuando tú te compras juegos muy difíciles, en cuanto. A ver, particularmente a mí me pasa que cuando compro juegos que te. Que, como decimos Camillo, nos hace sudar la meninge. Sí. Que literalmente estamos completamente enfocados en el juego. Tiene dos cosas. Una buena que en verdad llega un momento, obviamente te disfruta el juego, pero el agotamiento mental, mental es real es y probablemente te corten las ganas de lanzar quizás otro juego si no. o esperar que, o, o de hecho bajar un poco el cansancio heavy. mental de ese juego para volverlo a jugar. Claro. Y eso puede pasar una semana para volverlo a jugar. Eh,
0: por ejemplo, preguntarle a la Capitana Maru por Terraforming Mars, que es uno de los juegos que más le gusta, claro. pero es un juego que te explota el cerebro de todas las opciones que tienes, de cómo hacer las puntos. Claro. Y, y tú que recientemente nos invitaste a jugar tu casa Barrach. Barrach es un juego. Claro, denso.
1: denso, denso. Y ojo, no es que no salga a mesa, salen. Pero ojo, cuando salen de... probablemente lo juegues y digas, uff, qué juegazo, ojalá no lo juegue más por 15 días. <risa> ojalá no lo
0: juegue más Me por 15 no días. No
1: más. Por un rato, por favor, porque está buenísimo, pero necesito descansar.
0: Otro ejemplo de eso es Anacronía. No creo, es un super juegazo, pero la cantidad de opciones que tienes y la estrategia que tienes para, para poder desarrollar tu juego, el video, eventualmente, hacer una cantidad de puntos a un juego que agota. Eh, pero tú tienes razón, o sea, el nivel de dificultad de juego a veces puede ser una barrera, porque a veces también tu grupo de juegos no quiere un juego, o no están acostumbrados, o no le gustan los juegos tan densos. Y tú llegas y que me compraste atención, muchachos, vamos a jugar. Claro, no, claro. No queremos jugar a atención. Exacto. O de
1: repente yo, yo estoy con Cami en cualquier día después del trabajo. Y le digo, ya, juguemos un juego, Trickerium. No, 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 no va. No, no quiero, no puedo. No puedo. Claro, pues necesito algo más light probablemente. Entonces, probablemente esos juegos Tatan un poco en salir. No es que no van a salir, no es que no va a ser un juegazo, no es que no se lo van a disfrutar, sí. pero te van a hacer un desgaste interesante, a, a, entretenido y probablemente juegas el juego, lo guardas, guardar todos los componentes y después mejor abramos la cerveza, hagamos, claro. hagamos unos choripanes y, y, seguía, y, y sigamos. sigamos.
0: Sí. Ok, otra de las cosas que tengo yo acá como que no debemos hacer es, o sea, que hay que pensarlo, son comprar bestsellers. O sea, comprar los más vendidos. Los más vendidos. A veces no puede ser bueno porque, por ejemplo, uno de los juegos más vendidos es Virus. Uh -huh. cartas, este es súper sencillo. Claro. Es una parte del cuerpo humano, te lo infecto. Es un party game. Pero, ¿es lo que estás buscando? Es como. Ah, es que es súper vendido. Eh, Catán Es súper vendido. Pero, ¿quién es Katan? Obviamente, todas las personas que son así súper jugonas saben que es Catán ¿Saben cómo se llama Katan? No, claro, y a lo mejor claro, dirán, claro. ya ¿sabes? ya no estoy como para Catán Pero, a veces, los best sellers, los más vendidos, no son. No es lo que tú estás no buscando. No es lo que, estamos buscando, claro, no es lo duda, que estás buscando, claro, sin duda. Sin duda. Así que tú quieres una experiencia nueva, una experiencia. O sea, quieres aportarle algo a tu grupo de juego de mesa. Y hay unos juegos que son así como súper. Eh, Straightforward, ¿se ¿sí, claro? No, como eh, subestimados. Que, ah, ya, sí, claro. Por ejemplo, venga. que te conté hace poco: Deception Murder in Hong Kong. Uh -huh, Deception uh -huh, Asesinato en uh -huh, Hong Kong. Uh -huh, uh -huh. Que es un juego de roles ocultos. Estoy sí. haciendo, esto ¿Esto qué es? Pero es un juego increíble en el que hay un homicidio, hay unas armas, hay un, dentro de nosotros hay un asesino. Y, y no lo compras porque no es un bestseller. Al menos lo que en Chile.
1: Claro, pero es que es como todo. O sea, tú también eh, haces como... O sea, el bestseller, tú puedes decir
0: que vas a lo seguro. Ojo, que hay un bestseller que me parece... Dos bestsellers que me parecen horrendos. Son <risa> estéticamente <risa> horribles. Y pueden ser unos juegazos, de verdad son, eh, no solo son, no pueden ser, son unos juegazos, pero no los jugaría ni una sola vez, solamente por lo estético. Banquete Paradín y eh, Magnate de, de las cadenas de comida, eh, Food Chain Magnet y Fist for Rodin. Fist for Rodin es un super juegazo yo, que no jugaría nunca en la vida por lo estético. Pero <risas> es lo mismo, o sea, pero no, no sé, es no, 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 estoy, no
1: estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que Fist for Rodin, yo creo... Honestamente, es uno de mis juegos que tengo en mi wishlist. En, en, en mi wishlist, exactamente. De hecho, está en mi carrito de compra. Pero, ah, vamos a jugar. Y en, y en serio, independientemente de eso, y por eso es lo que te había dicho, no dejarse llevar quizás por los componentes o por la parte estética. Aunque tenía un punto más adelante que después puede ser eso, okay. puede hacer un poco de consonancia con eso. Yo lo que he visto, lo que he, he estudiado del juego. O sea, considerando que es un juego viejo también, no es un juego tan claro, reciente. Sí, claro. O sea, ya de esto hay 50.000 tutoriales y 50.000 opiniones. Y unboxing y,
0: y todo. Y, auto -play
1: y todo. A mí me parece un juegazo.
0: No, es que lo es. Y es
1: que lo compraría. Y la parte porque la quiero comprar es porque probablemente es uno de esos juegos que es un must en tu ludoteca. Sí. Como. Sí, lamentablemente sí. Como eh, eh, Castillos de Borgoña. Claro. El Castillo de Borgoña. Recientemente con, con Cami compramos la última edición. Y yo no sé cómo no, no, no arranqué con un juego como ese. Claro. Porque es, pero la eso, verdad, es
0: un juegazo.
1: Eso vamos a tener que hacerlo en otro video. Pero sí, adelante, que claro, como, que como los clásicos. ¿qué clásicos, ¿Qué clásicos
0: debes tener en tu casa? Así no te gusten eh, como banquete para dinero. Eh, no te gusten específicamente, correcto, correcto, Exactamente. Porque Fulton Magnet es un euro increíblemente bueno, denso, donde manejas una cadena de comida rápida. Es un negro de esos que te van a reventar la meningue. Pero la estética es como de papel periódico ilustrado de los años 70, 80. Entonces yo digo como que no lo quiero jugar. Claro. Tengo esa barrera mental. Claro. ¿Qué más tienes en tu lista? Okay. ok. Yo tengo en mi lista que el tipo de juego
1: no sea una limitante. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un tipo de juego que es tu juego favorito. No sé. A mí me gustan los euros. Ok. Entonces, porque me gustan los euros, ¿me voy a cerrar a jugar una Ameritrash? No. No. Claro. O sea, está bien. Tú puedes establecer cuál es tu tipo de juego, sin duda. Pero cerrarse mucho o estar muy enfocado en que ese es el juego que tú quieres jugar cada vez que te reúnes o con tu grupo o con tu pareja o con quien sea, jugar cualquier juego de mesa sí. o incluso por TTS y lo que sea. Sí. Es como un poquito es muy contraproducente, no es un poquito, es muy contraproducente porque te estás perdiendo de una cantidad de juegos increíbles, sea trash sea eh, Euro, en tu caso, que sea, sea un oh, juego híbridos. Un, un híbridos, sea un juego, un Roland Dice,
0: cualquier cosa, un, 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 un... ¿Cómo se llama? un no, y, lo, y, lo, y, lo, y lo más curioso es que tú tienes toda la razón porque hay un grupo muy, muy grande de personas que son eh, los como los Eurofans que uh -huh. no te juegan un Ameritrash. Claro, o sea, siempre va a haber como,
1: siempre va a haber como la, la disyuntiva. Sí. Euro, Ameritrash o el. Pero probablemente
0: han salido eh, oh. muchos juegos que son. Euro. Amerieuros. Amerie. Sí, sí, han salido esa clase de juegos. Sí, donde, sí, sí, claro, pero. El que pasa? Que... tiene Es un euro. Pero tienen mucha interacción. Exacto. Tiene, eh, le, tienen suerte, que justamente lo que diferencia al euro de, de la, de la es es eh, el factor suerte, el factor de interacción. Y hoy en día hay muchos euros que tienen mucha interacción y tienen, eh, y tienen suerte. O sea, es como que un euro, tengo mis recursos, pero toca lanzar un dado a ver si saco algo más. Y aparte puedo atacarte un poco o quitarte tus recursos. O sea, tiene, hay euros con mucha interacción, estos híbridos nuevos. Y. Tú tienes toda la razón. Es como que... Yo no juego a No me gusta nada trash, a Maretrash. Y voy, a, no, y voy, voy a, a... privarme
1: de jugarlo. Voy a comprar solo Eurogames. Sí. No okay. sé. No, no, no lo considero... Okay. Bajo ningún término... Eh, importante a la hora de comprar un juego... Que tu juego... Que tu tipo de juego favorito... Sea tan relevante. Porque te pierdes... De la... Del abanico de oportunidades... Que tienes de jugar otros juegos... Que son buenísimos.
0: Claro. Y... Este... ¿Tienes algún tu lista? No. Y yo por último... Eh, para cerrar este, esta, esta guía así cruda de qué no deberías hacer eh, a la hora de compartir un juego de mesa yo cerraría esto diciendo que piensa mucho en tu grupo eh, que le gustan a, tu, qué le gusta a tus amigos porque a fin de cuentas los juegos de mesa son una experiencia para compartir con amigos, hoy en día hay juegos en solitario que son espectaculares uh -huh. Arkham Horror, el juego de cartas eh, eh, Scythe, eh, Sleeping Gods son juegos espectaculares de uno solo pero los juegos de mesa son para jugarlos con los amigos, son para disfrutarlos en compañía son para como nosotros tomarnos una cervecita y compartir entonces, piensa en tu grupo habla con tu grupo comparte con tu grupo y en base a eso búscate un juego que satisfaga tus necesidades pero también tú sientas que le puede gustar a tu grupo
1: pero es que, claro, sí, sin duda es eh, parte de lo que, de, de, de tu grupo lúdico con el que compartes todo el tiempo, ¿sabes? en el caso de nosotros que lo tenemos, y probablemente Probablemente la comunidad de juegos de mesa tiene su grupo con el que con, con, constantemente juega, sea, llámese dos personas, tres personas, cuatro personas, lo que sea, incluso dos personas, lo que sea. Sí. El, en esa particularidad es exacto, es tratar de considerar que pueden haber una cantidad, de eh, aristas dentro de lo que es un juego de mesa que te va a llevar a decir de este juego y de aquel juego o de todos estos juegos nos gusta que tiene interacción tienen dados hay cualquier cantidad de cosas pequeñas y mínimas que hacen que el, el juego les guste a todos claro por lo menos en estos días cuando sacaste Champions of Midgard oh, qué juegas qué juegazo, no? juega juega claro pero probablemente ahí una de las cosas que nos gusta en dentro del grupo que, te, que, que particularmente nos gusta a nosotros dos, es que son <ríe> que son vikingos claro. entonces esa temática y eso es de esas particularidades que menciono, la temática a la gente le puede gustar algún juego de vikingos le puede gustar los juegos de no sé, con temática Roma, de, de, de la, la Roma Antigua claro la de la Segunda Guerra Mundial ese tipo de cosas yo creo que hace siempre que el juego a la hora de comprarlo sea interesante ver si yo con mi grupo tengo la conexión o la, la buena onda de que vamos a poner una temática de X o Y y va a cuadrar y va a gustar y lo vamos a jugar y es un juego que siempre puede salir a la mesa.
0: Bueno, eh, los invitamos a que por favor si les gusta este video se suscriban, compartan, denle like y, bueno, vienen más eh, más recomendaciones, más top 10, más videos. Así es. Venimos con todo, ¿no? Venimos con todo. Venimos con muchos juegos nuevos. vendimos con muchas ideas nuevas.
1: Eh, si bien vamos a cambiar un poco la temática del juego siempre en el dentro del dentro del capítulo, se vienen cosas para que ustedes también puedan eh, compartir con nosotros. Escríbanos, dennos sus comentarios. ¿Qué les parece? Si les gusta o no les gusta. Y creo yo que... Eh, esta fue. Estas fueron unas buenas vacaciones. Sí, Creo fueron, que la, la, sí. fueron? Venimos con todo, ¿no? Recargamos la, la, las energías y venimos con nuevas ideas. Pues ¿Fase
0: de mantenimiento? Sí. Ahora viene turno.
1: Exacto, ahora viene turno, tal cual.
0: Esto fue. Bar de, Bar de dados.